0: Halo,
1: dzień dobry. Tu koleżaneczki. Tu koleżaneczki.
0: Czym się w ogóle patrzymy do tej kamer? Ja nie no, nie wiem. wiem.
1: Jesteśmy bardzo podekscytowane, możemy być dziwne, bo jesteśmy podekscytowane. No, tak.
0: Bo my na, normalnie nagrywamy na iPhona, na dyktafon. I w, no, i no, w takich warunkach, że ja leżę na przykład, Agnieszka tak. ta nad, nade mną siedzi. Jest bardzo nieprofesjonalna. A tutaj no, yy, tutaj wszystko mhm. jest profesjonalne. A to dlatego, że chcemy porozmawiać o, o, o profesjonalnej książce.
2: No ale myślę, że możemy tutaj chyba jakoś tak się urządzić, że yy, możemy się na przykład, nie wiem, położyć na tym stole i drzemać.
1: <śmiech> to byłoby bardzo przyjemne przyjemne, więc y, zanim się urządzimy, no to powiemy y, właśnie, z kim my będziemy tak profesjonalnie rozmawiać, bo mamy gościnie Olga Drendę. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz przez to, że się to jest nagrywane, no to tak musimy to, to wszystko kameruje, głosem, tak. ale to się kameruje, na trzy kamery we tak. wspaniałym miejscu. Więc dziękujemy też wszystkim osobom, które nas mobilizują, żeby było profesjonalnie. I też my zapamiętujemy, kto nam proponuje, żeby na przykład skorzystać z ich mikrofonów domowych, bo mamy, Marta, takie propozycje. A. Więc któregoś dnia po prostu zapukamy do kogoś i będziemy. Ale dzisiaj jesteśmy w studio, studiu. Mm. Ja robię studio. Nie studio, zmieniać. tak. Studio. Słucham,
0: słucham radio i jestem w mm -hmm. studio.
1: Dokładnie. Mm. Olga Drenda.
0: Olga Drenda, która napisała książkę Słowo Humoru, tak. mm -hmm. ale my ją znamy z wcześniej. ja mm -hmm. bym tutaj bardzo chciała właśnie e, tak wręcz powiedzieć, że jestem trochę e, onieśmielona, mm. ponieważ ja. Y, no od jakiegoś czasu interesuje się takimi właśnie różnymi y, przykładami brzydkich rzeczy, y, tudzież przedmiotów, tudzież w Nocy z architektura hmm. i tak dalej, i tak dalej. no i To się ogólnie zaczęło u mnie od łabędzia z opony. Tak się nim zachwyciłam i trochę miałam takie poczucie, że niespecjalnie znajduję osobę, która również by się zachwycała takim um, prawda, łabędziem z opony. I nagle się okazało, że jest nie um, Olga Drenda i fanpage Duchologia. I no ja obsesyjnie przez, zanim się jeszcze przełożyła rzecz na Instagram, to nie, nie wiem, czy kojarzysz mnie z tego, że lubiłam każdy twój post, <śmiech> <śmiech> ale tak było. Tak było, bo każda rzecz, którą publikowałeś właśnie zdjęcie z twoich podróży mi się zawsze bardzo podobało. Bardzo dziękuję. I jest, nauczyłaś. Jest mi bardzo miło. Nauczyłaś mnie takiego patrzenia na Polskę, w ogóle z takim zachwytem, ale nie właśnie ironicznym zachwytem, hmm. tylko takim docenianiem... Od, od serca, tak. No, tak.
2: Tak. Dziękuję, ale jakby wiesz, że Łabędź nie jest Polakiem. No, on pochodzi z Australii. To jest tradycyjna australijska ozdoba ogrodowa.
1: Dziewczyny, musimy przerwać Nie. ten podcast. To, to wszystko jest, było kłamstwo, Marta.
0: Nie. No ale przejął się w Polsce, tak, dobrze. Tak, jak, jak nasz, jak swój tak, po prostu, tak. tak. No i to... No i to w ogóle chyba zrobiłaś trochę taką rewolucję, nie? Bo nagle wszędzie są te łabędzi, łabundzi, łabędzie, łabędzie, Łabędzie. Takie teraz widziałam w modnych miejscach. Takie, że ciastko można zjeść za prawie 30 zł w formie właśnie łabędzia. Przecież rzeźba na beneficie atrium tak, to była. Ale tego. to
2: był piękny wielki ptyś, Karoliny Konopki, tak. tak,
0: piękny wielki ptyś. No to, to, to niesamowite, tak. ale faktycznie no, yy, nie wiem, no mam takie poczucie, że ludzie że naprawdę otworzyłaś pewnego rodzaju patrzenie Ojej, to no, jest, w Polsce. To jest wielki zaszczyt, ale również zobowiązanie.
1: To prawda, nie będziemy ci już wiesz tutaj zamęczać zachwytami, ale faktycznie ja też się dołączam i super jest to, co robisz pod takim względem, że to jest i, i profesjonalne, i ludzkie, i czułe, i z humorem, mhm. i bez krzywdzenia mm -hmm. czegokolwiek i kogokolwiek, mm -hmm. tylko właśnie z takim um, zachwytem i czułością do mm -hmm. wszystkiego podchodzisz, więc i też dla wszystkich ludzi, którym gra ta sentymentalna nutka, to tam się zbierają sentymentaliści polscy i mogą się odnaleźć po prostu u ciebie.
2: Dobrze, tylko ja myślę, że ja, ja nie jestem aż taka znowu wyrozumiała, mnie się nie wszystko mm -hmm. podoba. <głos> <głos> no, ja, wszystko mnie
0: interesuje, ale to jeszcze nie znaczy, że mi się wszystko podoba. <głos> ciekawe, to, to y, taki zegar y, mój ulubiony, ci się tak. podoba? No, on jest, ja
2: myślę, myślę, że on budzi we mnie trochę y, mieszane uczucia, bo jednocześnie oczywiście jakby ma słodkie łapki, ale też ma trochę złowrogą twarz. No.
0: Co? Co? E, Okej. Okay. Nie wydaje ci się tak? To dobrze, znaczy ja faktycznie już może się tak na niego opatrzyłam i mi się wydaje hmm. bardzo, bardzo pociesznym kompanem mojego życia. <grym> A czy on dzwoni faktycznie? Nie, on nawet nie wskazuje poprawnej godziny, no ale stoi, stoi w kuchni.
2: To jest jakiś bardzo też ciekawy obiekt, ten zegar produkcji chińskiej. To pamiętam, że kiedyś udało mi się wytropić informację o tym, że pod koniec lat 80. i 90. w jakichś polskich magazynach zalegały rzeczy zaimportowane z Chin w czasach jakichś lepszych relacji ekonomicznych, w związku z czym po prostu retro chińskie gadżety z lat 60. i siedemdziesiątych trafiały do nas pod koniec 80. Mhm. E, ubranka, piórniki, e, jakieś takie z pandami i księżniczkami. E, ale właśnie ja wiedziałam, że coś mi tu nie gra i okazało się, że faktycznie tak, że one po prostu były stare jakby w momencie przybycia do nas. Także wydaje mi się, że ten zegar też należy do tego oto zachomikowanego chińskiego ładunku.
1: Że miał być nowy, a już, czyli już w ogóle dla sentymentalnych dzieci, że tak, wiesz, dostajesz tak. stary piórnik. Tak,
2: tak. tak. Znaczy, ja dla, dla,
1: ze studio? Dla emerytowanych dzieci
2: po prostu. Tak, że taki, tak <grym> dzieci, które już, już w przedszkolu po prostu, y, już ubiegają się o emeryturę.
0: <grym> no właśnie, no to y, przechodząc tutaj właśnie do słowa... Humoru. Mhm. Y, no bo y, tak sobie też pomyślałyśmy, że to prawda może być y, y, ciekawe. Gdzieś tam jak my, tak zajmujący się powiedzmy komedią, y, porozmawiają z antropolożką, mhm. y, i, o, która właśnie no, tak. tutaj taką książkę opublikowała. Tak, czy będziemy wyjaśniać żarty.
1: <ślad> I... Dokładnie mamy całą listę, żebyś mogła nam opisać o co tam chodziło. Mhm.
0: Y, w sumie to y... Trochę chyba, przynajmniej ja mam takie podejście do rozmowy, żebym chciała, żebyś odpowiadała mi na jakieś takie pytania, które ludzie normalnie mi zadają, tak jak <śmiech> wiesz, ja i jestem tworzywem i też osobą, która naukowo po podchodzi do tego, co robi. Właśnie więc będę, będę pytać o takie. Hmm, rzeczy, które mnie interesują, a które cza czasem w komedii, a które czasem może trudno mi jest wytłumaczyć, bo jestem za bardzo w tym. No dobra.
1: Mamy w zasadzie, mamy różne pytania, ale mamy dwa, dwa takie aspekty, bo książka, teraz taka jest tutaj informacja reklamowa, yy, a propos książki, ta książka jest bardzo bogata. To jest książka napisana na bogato, mm -hmm. bo spektrum y, humoru, którym się zajmujesz, to są bardzo różne tematy. I czytałam sobie trochę wywiadów z tobą i wiem, że osoby, które przeprowadzają je, to jest, to jest niemożliwe, żeby porozmawiać o całej książce. Mm -hmm. bo, no to Olga, prawda. czym jest humor? Opo no to opowiadaj. Napisałaś książkę, znam streść. Więc my mamy też y, tematy, które jakoś tak nam najbardziej zagrały w duszy. I może, Marta, ty zaczniesz od swojego, pierwszego, czy mojego, jakby tak, ty, tego... Od mojego? Czy od mojego... O kurczę, może być od mojego. Ja,
0: to, to ja jeszcze nie zacznę od niczego, tylko mhm. wracając do, do poprzedniego, chcę ci powiedzieć, że, w, że dokładnie rok temu dzięki Twojemu um, odkryciu dinozaurów z Ziembic, pojechałyśmy na wycieczkę do dinozaurów z Ziembic i no, całą sesję sobie zdjęciową tam robiłyśmy. Są to niezapomniane dinozaury, one mają tak. w sobie też coś komicznego, myślę, że mhm. nie mało. No, więc w ogóle takie bardzo bliskie są nam też wycieczki właśnie tropami. Mm twoich odkryć. Tak, tak, dlatego
1: mm. warto w ogóle śledzić duchologię i ja muszę przyznać, że w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek tak miałam, ale na pewno już nie w tym wieku obecnym, że ja kiedykolwiek kogoś oceniam, bo ktoś czegoś nie zna. No bo ja nie znam większości rzeczy, albo na przykład nie pamiętam nazw tytułów, mhm. czy to są filmy, książki, cokolwiek i nie mam nigdy, i tak nie zadaję tego pytania albo takiego stwierdzenia, jak możesz tego nie znać, ale czasami odwołując się, mówię, no i to na duchologii. Ktoś mówi, na czym? A taki nie, no mm. ludzie, ludzie, wykształca jest niemożliwe, żebyście nie znali, więc jeżeli kogoś tak uraziłam y, taką oceną, to przepraszam. to ale... nie
2: jest za późno, żeby poznać. To mm. prawda. No, ale przyznaję, że ja też y, mam tak, że myli mi się często coś na przykład 17 i 19, jak jest jakiś y, numer domu, powiedzmy, mm -hmm. to zdarza się, że dzwonię pod zły. Y, czy na przykład... Y, Maciek, Marcin i Michał. <grym>
1: <grym> mhm. no, to mogą być różne trudności w związku z tym. Owszem.
0: No jak ktoś ma tyle wiedzy w głowie, no to, to są jakieś tam podstawy. No. No, że to to niech tam od Ciebie takich podstaw, yy,
1: myślę, yy, nie wymaga. Ale też sobie wyobraziłam, że miałaś pod siedemnastkę zadzwonić, dzwonisz pod 19 ktoś mówi, nie znam Pani, o co Pani chodzi, to wtedy mówisz, jestem Olgą Drendą z duchologii. Tak. Jak, jak to mnie nie znacie? więc.
0: Proszę mnie wpuścić do siebie do domu i pokazać yy, trochę yy, własnej duchologii. No dobra, to ja, ja,
1: ja, ja jadę. Ja mogę pojechać. Okej, okay, dobra. Ale jakby pojechać tak, holga, teraz krzyżowy, <grym <grym i damy krzyżowy nie, ogień. Zbroje się, zbroje się My jesteśmy podekscytowane wszystkim, co ty napisałaś, i też takie zainteresowane, zawstydzone, z, jakby dużo jest tutaj różnych czasowników, które możemy podać, ale jest dla mnie rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała i o. zainteresowała. O. I to jest związane z ironią mm -hmm. i z, takim, z, z taką postawą ironiczną zarówno w żartach, ale chciałabym pójść o krok dalej i w ogóle m, pogadać z tobą, co ty sądzisz a propos takiej ironii, która nakazuje nam, tak wszystkich wstawiając do jednego zbioru, nie do końca przyznawać hmm. się do tego, że coś nas śmieszy. Że skoro hmm. jakąś wspólnotę coś rozbawia, to jest wiele osób, które w dobrym tonie trochę jest, takim powiedzmy wielkomiejsko-intelektualnym, stać trochę z boku i uważać, że tam, no, tam ludzie się z tego śmieją, ale ja to już, ja, albo ja to już widziałam, albo to mnie nie śmieszy. I ukrywać trochę y, fakt, że coś cię może rozśmieszyć. Są takie hmm. osoby o, y, publicznie odporne na humor. E, czy się zgadzasz nawet, z tym?
2: Jest nawet chyba taki mem, tak mi się wydaje, że e, jakby jest jakaś impreza i tam e, ludzie sobie tańczą, a e, jakiś właśnie e, smutny memiarz e, siedzi sobie w rogu, czy tam stoi, mhm. coś popija i że e, oni jeszcze nie wiedzą o tym, że ja coś tam. Mhm. No i właśnie wydaje mi się, że to e, chyba ten, ten mem przyszedł mi do głowy, jak e, powiedziałaś o tym e, zjawisku, ale też e, ja się zastanawiam, czy to zawsze jest tak, że e, ktoś udaje. Może po prostu szczerze przyznaje, że nie wie, co zrobić e, z jakimś żartem. Natomiast myślę, że udawanie, że się nie kuma, to jest duży problem. Właśnie celowe udawanie, że się nie kuma, albo jakby e, sabotowanie czyjegoś humorku. Tak? Mhm. I myślę, że to nie jest e, jakieś zjawisko specyficzne dla e, jednego środowiska, tylko myślę, że jest takie ryzyko, że jak ktoś się w tym rozsmakuje, to będzie robił to cały czas. I zauważyłam, że takie, takie rzeczy się zdarzają właśnie, jeżeli ktoś, nie wiem, ostentacyjnie pyta w jakiejś y, rozmowie, no raczej w internecie, bo wtedy jest łatwiej po prostu sprawdzić sobie w wyszukiwarce, o, a kto to w ogóle jest. Mhm. Prawda? No oczywiście jakby sprawdzenie tego w Google zajmuje mniej czasu, niż wystukanie tego pytania. Więc y, zakładam, że o taką postawę chodzi, tak?
1: Mhm. Czyli taką, to pytanie jest w ogóle jednym z moich ulubionych. Kto to jest ta tak? Kto no, to nie? w ogóle jest ta Tak. Ostatnio, o, ostatnio,
2: ostatnio usłyszałam, że jestem ekspertką z TikToka. Niestety właśnie już nawet nie mam hmm. konta do lurkowania na TikToku oraz nigdy tam nic nie nagrałam, a do lurkowania mi się znudził. Więc no już niestety jest to nieaktualny przytyk. A jeśli był to tylko przez chwilę oraz jeszcze Lala podająca się za socjologa. To A również tak. jeden z moich ulubionych pocisków, tak, tak.
1: Nawet nie za socjolożkę, Proszę. czyli tak, w, tak. w ogóle jest to jakaś incepcja o. podszywania mm -mm. się. No fajnie, czyli z jednej strony jest, jesteś odmłodzona, bo działasz, jesteś po prostu, witamy na spotkaniu z Olgą Brendą, słynną nastoletnią tiktokerką. Larą podającą się y za socjologa. <grym> <O> <grym> ja. Dokładnie. Ale a propos właśnie tego podawania się za socjologa... Y a powiedz, co studiowałaś? Antropologię? Tak, etnologię i antropologię kultury. I chciałam ciebie zapytać, bo my tutaj taki, taki zjazd humanistek, tutaj stosowane nauki społeczne. Tak,
0: kulturoznawstwo.
1: Mm -hmm. Tak,
2: tak, chociaż w Krakowie etnologia była na Wydziale Historycznym, więc to nauki U. historyczne tam. Mm -hmm.
1: Bardzo to bardzo ciekawe towarzystwo musiało też być z historii, ale chciałam cię zapytać właśnie, jak byłaś młodą adeptką sztuk humanistycznych, czyli w ogóle ten moment, kiedy człowiek idzie na studia, to jest bardzo specyficzna w ogóle postawa, bo jestem dorosła, czytam pierwszych filozofów i naprawdę chyba, że Ty już czytałaś od przedszkola na przykład, więc na studiach to już nic nie robiło na Tobie wrażenia, ale czy... Byłaś taka skłonna do śmiechu, czy miałaś wtedy... Jaka była atmosfera na etnologii? Czy y, był y, taki jednak lans intelektualny? Czy tam się z czegoś ludzie śmiali?
2: Myślę, że tam y, trochę osób było zaangażowanych politycznie na przykład i takich ideowców, y, natomiast ja zdecydowanie miałam większe predylekcje do śmieszkowania. Myślę, że faktycznie interesowało mnie wszystko, czego się tam uczyłam, że bardzo mi się podobał kurs e, podstawy etnografii wsi polskiej i e, w, też jakby te nowoczesne kursy antropologiczne, bo to był taki moment właśnie kiedy z e, takiego klasycznego e, etnograficznego kierunku on się przekształcał w bardziej taki interdyscyplinarny i, i trochę bardziej teoretyczny. Ale wszystko, co tam się wydarzało, to przyznaję, że w jakiś sposób mniej lub bardziej mnie interesowało tak naprawdę szczerze. Myślę, że etnologia w ogóle to jest taki kierunek, w którym jest potencjalnie dużo tematów do śmiechu, jest bardzo dużo in-joke'ów wśród etnologów, które krążą i niektóre z nich są bardzo świńskie. I w, także, jakby, humorek jest częścią etyki zawodowej. Dość powiedzieć, że recenzent mojej pracy magisterskiej, profesor Libera, jest autorem książki Żyć, aby żyć. Poświęconą, mhm. poświęconej oczywiście y, wizerunkom Zadka w kulturze potocznej, ludowej i popularnej. Y, 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 Także była, była śmiechawa, owszem, y, wielokrotnie. Myślę, że na tym kierunku, tak jak to często bywa y, z etnologią, on czasem przyciąga osoby o takim troszeczkę hipisowskim duchu, właśnie zaangażowane politycznie, trochę skłoterskie. Y, wtedy było modne takie słowo antyglobalizm, to już bardzo zamierzchłe dzieje. Oj, no, no. Nie, ta marsz
0: antyglobalistów, tak. co, co ludzie z, z sklepy ten czy to? Yy, było że,
2: coś takiego, że, tak. Że, że no logo. No to takie, takie klimaty. Natomiast to, to zawsze dla mnie było y, jakoś zbyt y, seriozne. I y, ja mm, w, bardzo, bardzo śmieszkowałam z wielu rzeczy, zdecydowanie. Y, myślę, że y, żarty się mnie trzymały. Miałam również y, wspólnotę y, żartownisiów na, na moim roku. Ale myślę, że był też taki humorek, który poza moimi studiami uprawiałam i to był humorek w internecie, który był zdecydowanie bardziej, powiedziałabym, agresywny.
1: Uuuu. A co to znaczy?
2: No, myślę, że polegał on na tym, że trzeba przede wszystkim wyszkolić się w obrażaniu skutecznym wszystkich dookoła i nie braniu niczego do siebie zarazem. Mhm. I jeszcze wtedy, ponieważ to były takie początki blogosfery, i to była jeszcze taka blogosfera, która nie wyspecjalizowała się powiedzmy w jakieś konkretne e, nurty, czyli, że a to są blogi dla trzynastolatków, to są blogi fanfikowe, e, a to są jakieś, nie wiem, o życiu. Mhm. Tylko była to mieszanina, która sprawiała, że e, w, zderzali się ze sobą e, ludzie o bardzo, bardzo różnych charakterach. Było bardzo łatwo nawiązać kontakt, czasem przyjaźń po prostu, nie wiem, z jakąś przyszłą gwiazdą internetu. To był taki bardzo, bardzo demokratyczny moment i ja pamiętam, że ta ścieżka internetowej sławy trochę mnie urzekła i pamiętam, że moja persona na moim blogu była zdecydowanie jakby bardziej wyniosła, opryskliwa, <laughs> bardzo ironiczna, tak, po prostu e, nie biorąca jeńców. Ja myślę, że naprawdę e, byłam w stanie e, wyrażać, się, o, wyrażać się źle w sposób wyrafinowany o bardzo, bardzo wielu zjawiskach, które widziałam dookoła.
0: Mm. Czyli to y, nie do końca było pisane z takim założeniem, żeby to był śmieszny wpis, tylko po, y, pojazd w formie No, pisemnej. taki tak śmieszny szkalunek, tak. Mm -hmm. No bo tak mm, łapie Agnieszka, o co może e, tutaj tobie chodzić, e, bo... Trochę, przynajmniej ja mam taki mikrokompleks właśnie osoby błazeńskiej, mhm. która nie jest specjalnie uważana w jakichś takich kręgach, powiedzmy, akademickich, mhm. prawda, osób z doktoratem, czy też no, osób piszących za, prawda, no, osobę taką do dyskusji... Mhm. Hmm, no, że tak powiem, mądrzejszej. Yy, że jednak trochę, trochę osoba zajmująca się komedią, no to jest debil. co mm. jakby ja uwzniaślam teraz. Ja w ogóle kocham yy, swoją, yy, swoje bycie osobą debilską. Ale, ale ja, ja
2: myślę, że ja też tak lubię często myśleć o sobie. To właśnie na przykład yy, mój ukochany twierdzi, że jest to umniejszanie sobie. Ale naprawdę yy, myślę, że yy, to, to nie jest tak.
0: To jest to, co napisałaś a propos Grodzieńskiej mm. w, w tym rozdziale, mm. że ona właśnie celowo robiła z siebie głupią osobę, mm. żeby to było jakby trochę w kontrze do tego, żeby właśnie być tą mądrą. Tak, no
2: ona wiedziała, że jest mądra. Myślę, że no, nie, nie musiała sobie nic udowadniać.
0: No właśnie, a czasem po prostu chyba... Mnie łapały takie, taki wstyd przed przyznaniem się tego, mm -hmm. co ja do końca robię. Um i ze względu na to, jaki jest ogólnie obraz aktualnie komedii mm -hmm. w Polsce, no, że wiesz, że to nie jest jednak mm, kabaret intelektualny, mm -hmm. tylko yy, no, mowa o stand-upie, który mm -hmm. ma dość niskie takie ten.
2: A to nie jest tak, że y, po prostu y, komik albo komiczka to jest y, wymarzony przyjaciel, przyjaciółka, miłość i tak dalej, że to jest ktoś taki, no, Błagam.
0: Że to jest ktoś,
2: tak, ktoś, ktoś taki, kto nie wiem kogo przynajmniej chciałoby się mieć w portfolio.
0: A, no, 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 ciekawe. Proszę y, napisać, Poprosiła jak ktoś ma mnie w swoim portfolio, to ja bardzo <grym> poproszę o tę informację, to by było ciekawe. M może tak, ale, no nie wiem, no miałam nawet całkiem niedawno taki okres mm. właśnie w wstydzenia się za całą polską komedię i to, jak to teraz wygląda, i takiego mówienia. Nie, nie, ja jestem performerką komediową. Nie, nie stand uperką nie komiczką, tylko to jest performance. Trochę mi przeszło na szczęście. Mhm. Czy mniej więcej gdzieś dobrze wyłapuję ten tak, do, tak,
1: Na dobrą ścieżkę tutaj, tego, o czym myślę, bo akurat y, y, ja tego kompleksu i w przecież sensie nie czuję tego intelektualnie. Mam takie czegoś nie wiem, to się dowiem mm -hmm. i tutaj nie ma problemu, mm -hmm. ale faktycznie, jak się działa w komedii, więc ogólnie w jakiejś sztuce, to te rzeczy, które my robimy, one są raczej takie właśnie piwniczne, yy, 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 ogólnie piwniczne i czasami ego tutaj dzwoni, tak jak ten budzik niedziałający mm -hmm. i mówi, popatrz, są inni artyści w mieście, oni nie chcą ciebie z... o, ja no, tak, oni tak, nie chcą ciebie znać, ci tą łapką, nie tak. jesteś wytrawą nie jesteś właśnie z galerii, <laughs> tak. tylko jesteś z piwnicy. I ta piwnica też daje mi, i myślę, że nam ogólnie przyjęta piwnica, mm -hmm. bo też jest mnóstwo właśnie stand parów i stand perek, chociaż nam robimy różne, rzeczy tylko raz my się, którzy zapełniają katowicki spodek na przykład, więc jak mm -hmm. zapełnimy katowicki spodek, to wtedy się spotkamy, mm -hmm. pogadamy. Ale to co chciałam powiedzieć, że są takie momenty, że tak człowiek by tak zahaczył o galerię.
2: No że myślę, tak... że jak zapełnisz katowicki spodek, to wtedy kupisz pracę osoby z galerii mm -hmm. i zrobisz jej łysy to.
1: Dokładnie, um, bo y, my miałyśmy raz okazję zahaczyć od, jakby, o coś, co, mm, w sensie tak w, inne okazje też, ale y, y, pracowałyśmy przy stand-upie Jany Szostak mm -hmm. i byłyśmy jej konsultantkami i y, osobami, które pomagały jej stworzyć stand-up, y, który właśnie pisała wtedy na potrzeby mm -hmm. swojego performance'u w Komunie Warszawa mm -hmm. i to był jedyny moment wjeścia do Komuny Warszawa, wiesz. Mm. Ja się czułam wtedy na zasadzie jak to powiedzieć, żeby to nie było klasistowsko, więc teraz bo może brzmieć klasistowsko, ale wiecie o co chodzi, że ja mam dobre, że tu autorka ma to na myśli, że po prostu wiecie, wiejska dziewczyna z tym, tym bochenkiem chleba niecałym w, y, y, tu gdzieś pod pachą wchodzi do pałacu. No nie ma takie hej, hej. No że rzeczywiście wtedy czułam, że tak. Y, oczywiście ja wtedy byłam, jak, my byliśmy jako ekspertki, więc my mm -hmm. byliśmy takie, no my się tutaj znamy i tutaj pani, y, pani Jani, pani Janie Szost tak y, pomagamy, więc byliśmy potraktowane poważnie, ale to nie są, to są za wysokie progi. Mm -hmm. o, to, dla jest, to jest bardzo ciekawe,
2: bo mnie się wydaje, że świat sztuki chyba. Na, przynajmniej jest taki jego nurt, który y, śmieszkuje chyba całkiem chętnie, nawet jak myślę właśnie o tym wielkim ptysiu y, Karoliny mm. Konopki mm. i tym, że ona robi właśnie takie y, w, po prostu fantastyczne torciwa. Mm. Y, myślę, że to jest też zabawne, czy na przykład to jak y, w, widziałam taką rolkę y, solo show z Markiem Rachwalikiem, który oprowadza po swoim domu i mm, e, myślę, że jego, jego też artystyczna persona mm. jest e, bardzo zabawna. To w, właśnie kolega, który robił okładkę do wyrobów.
1: Mhm.
2: Także myślę, że to nie jest tak, że tam nikt nie śmieszkuje, natomiast myślę, że no może jest tak, że jakby ta aura prestiżu jest taka obezwładniająca, że to jest jakby jakieś jakiś taki, takie miazmaty, które sprawiają, że ludzie milkną o niemiali, tak. Mhm.
0: No na pewno, mhm. no, bo te, teraz mówisz o piwnicy, no ale ogólnie rzecz biorąc no, wycho wychodzimy trochę ze sztuki ulicznej, nie ze mhm. sztuki kuglarskiej. No, to są sztuczki. Takiej ludycznej. Że... Nie? Mhm. To myślę... zatem piwnica pod baranami,
2: to też jest piwnica.
1: Jo, no, to, to prawda, ale te, myślę, że tam byśmy chyba nie chciały być. ale to, I myślę, że to będzie taka korespondencja z, ty, z tym, jaka jest tutaj twoja pola pytań. Ale mam takie skojarzenie, a propos Hanki Bielickiej, mm -hmm. bo i to jest dla mnie i yy, szokujące, bo ja tak nie bywam za często w Teatrze Kamienica. Mm -hmm. I to znowu też w sumie, dlaczego nie? Dlaczego człowiek nie może sobie czasami zajrzeć? Mm -hmm. To nie jest tylko na ale chodzę do Teatru Kamienica, ale kupiłam mamy na święta bilet na spektakl o Hance Bielickiej. Mm -hmm. No takie zobaczmy to i w ogóle fajnie. I się okazało, że i byłam przygotowana na wszystko, co się może tam wydarzyć, raczej tak z założeniem, że może się wydarzyć coś, co... Mm -hmm. yy, nie nam się spodoba. E, e, I się okazało, że to był super spektakl. Mm -hmm. Więc ja bardzo tutaj y, polecam. To jest spektakl, który jest grany w piwnicy Teatru Kamienica i jedną z... To jest, y, to jest duet, tam jest Aldona Jankowska i niestety nie pamiętam nazwiska y, y, chłopa, aktora, muzyka, mm -hmm. który razem z Aldoną Jankowską napisał tę sztukę i z nią gra, ale cała sztuka... Dzieje się w ogóle bez scenografii i jest o tym, jak Hanka Bielicka już w tej swojej personie, którą my znamy najbardziej, wychowując się jednak na tym, co było w telewizji, czyli y, wieczorek przy mikrofonie, który nagrywała co tydzień i zawsze udawała po prostu dziwną babę w kapeluszu, która mhm. strasznie dużo gada. Ym, I był jeden mężczyzna, którego może ty znasz nazwisko, bo oczywiście nie pamiętam mhm. jak się nazywał ten autor, który co tydzień jej pisał nowe teksty mhm. i to jest o ich relacji kiedy ona jest między jego muzą, potworem, oprawczynią a ukochaną. Kurczę, no, I, ale y myślę, że
2: zagranie Hanki Wielickiej to też jest duże wyzwanie, bo jednak to taka mocarna postać sceniczna, prawda? Tak,
1: ale był taki moment w tej sztuce, kiedy mhm. ona występuje gdzieś w Łomży. Mhm. I potem czyta recenzję tego występu, a jest już dojrzałą kobietą, jest już raczej taką tak. kobietą, która raczej jest bliżej 60, e, i czyta, że to było okropne, i opowiada o tym, i ma taki monolog, e, mm. aktorka e, grająca Hankę Bielicką, że. Ona musiała się zgodzić na to, że zawsze będzie tą śmieszką i zawsze inne aktorki będą uważały, że ona jest głupsza i że jest gorsza i że robi rzeczy mniej wartościowe, bo się wydurnia. Mm. I tak musiała to wziąć na klatę i tam była taka smutna, zdenerwowana i, yy, i miała taką refleksję. I ja nigdy, o taki, nigdy czegoś takiego takiego głosu nie słyszałam, bo tylko tych tak mówi się no o takich tuzach. Jest...
2: Bo jest, jest chyba taka w ogóle taki mit, że po prostu aktorka komediowa, no to jest po prostu, że rzuca na siebie klątwę i że już nigdy nie zagra Ofeli na przykład, nie? Mm -hmm. Ja nie wiem, czy, czy to jest prawda. Wydaje mi się, że... Chyba,
1: chyba teraz to się zmieniło, no. ale kiedyś to było bardzo radykalne, że mm -hmm. jak jesteś komediową aktorką, że tam jakby mm -hmm. nie podskoczysz wyżej niż to, żeby tam ludzi mm -hmm. rozśmieszać. I ciekawe jest jaka to jest perspektywa, mieć 60 lat i, i ciągle rozśmieszać ludzi Mam nadzieję, że to żyjemy mm -hmm. i zobaczymy po prostu i że nam się nie znudzi, mm, ale właśnie bardzo piękny spektakl o takiej ich relacji mm -hmm. i przyjaźni i samotności też ogromnej mm -hmm. tych dwóch osób, zrobiony w ogóle w jakiś niesamowity sposób y, y, na dwóch krzesłach i jednym sztucznym telefonie, więc bardzo tutaj paniom i mm -hmm. słuchającym osobom polecam.
0: Dobra. To, no to faktycznie to jest dobry no. most do tego, o czym ja chciałam powiedzieć, choć yy, wspomnę najpierw o tym, że ja ogólnie zawodowo teraz zajmuję się pisaniem yy, tekstów lektorskich do różnego rodzaju programów w telewizji, mm -hmm. śmiesznych tekstów mm -hmm. lektorskich. E, czy jest tu trochę różnica, no bo <głos> to znaczy, że tam o Hance Bielickiej pisał jakiś mm -hmm. mężczyzna, mm -hmm. a ja z kolei piszę dla lektorów, mm -hmm. bo to mu musi być mężczyzna. W sensie, że okej, okay, są żarty, no i jakby zatrudniona jest do tego kobieta, no bo oni wiedzą, że ja jestem w tym dobra, ale żeby publiczność jakby nie miała. Tak jak, o co chodzi? Dlaczego śmieszne rzeczy mówi ta typiara? No to jest właśnie y, wsadzony y, koleżka. Czyli ja piszę zawsze w, y, w rodzaju męskim. Mhm. Chciałam zadać takie y, pytanko. Kiedy myślisz, że będziemy mogły już się śmiać właśnie z tego, z tego podziału, czy też może z tej rozkminy właśnie na, na to, czy kobiety y, mogą być śmieszne. Bo zawsze jak jesteśmy zapraszane na jakiś wywiad, to jest z nami ogólnie rozmowa o tym, czy kobiety mogą być śmieszne. Nie o naszej komedii, mm -hmm. nie? Tylko Wypowiedz się no teraz tak, to jest, to jest strasznie
2: dziwne, że jakby yy, dwie yy, kobiety, które zjadły zęby na komedii są zapraszane <laughs> po to, żeby tak, że to jest mniej więcej, jak zadać takie pytanie, prawda, nie wiem, yy, czy królik ma duże zęby. Więc no, <laughs> to jest to pytanie właśnie z tej kategorii. No i co, co, z tym, co z tym począć po prostu, że musisz się męczyć z jakimś truizmem. Myślę, że po prostu chyba jedna metoda to jest faktycznie wymyśleć jakieś zabawne strategie, albo mm. y, może dla odmiany tutaj to udawanie, że się nie kuma, to mm. jest mm. też dobry pomysł, bo jakby ja tego bardzo nie lubię, jak ktoś tak robi. Mm. Przyznaję, że zawsze mi się wydaje, że to jest cios poniżej pasa ale może jeżeli pada takie naprawdę ograne pytanie które już wiadomo po prostu od stu lat, że jest zupełnie nieprawdziwe i że ono po prostu jakoś tak siłą bezwładu się toczy i toczy hmm. i toczy to może, może faktycznie po prostu dobrą reakcją jest, że a co to w ogóle jest za pytanie no, a kto tu przed panem siedzi
1: o, to, tak, no. to, jest, to jest porządna odpowiedź. To jest nigdy taka uliczna. Nie
0: no... Mm. Tylko, bo, no bo jakby wiadomo, tak, no to już z tym naprawdę nie, nie chcę mi się dyskutować, ale są pewne tematy, które są dla mnie gdzieś tam interesujące, bo w swojej mm -hmm. książce tak e, zatrzymałaś się na latach PRL-u i na tym, jak właśnie ta komedia pisana e, traciła mm, wartość trochę mm -hmm. w latach 90. -tych. i gdzieś tam przechodzimy e, w latach 90. do. Mm, Katarzyny figury mhm. i do postaci kobiety z dużymi piersiami, mhm. w, która jest no wiadomo, w, w centkach i tak dalej. No i jest śmieszna, no tylko, że jest skonstruowana jakby z dziełem mężczyzny. Mhm. E, I tak się zastanawiam, czy może już na ten moment my wracamy po e, do tego, że może być taka postać, mhm. czyli że, że kobieta może sama zadecydować o tym, że jej humor będzie polegał właśnie na tym na e, tych Ale to był piersiach. właśnie ten
2: moment, bo ja pamiętam, że dowiedziałam się z wywiadu z Katarzyną Figurą jak się prześledzi wcześniejszą filmografię, mhm to e, dla niej to był super moment, który pozwolił się uwolnić od takiego wizerunku anioła z ekranu, po prostu wymarzonej mm. dziewczyny jak w King Size, że tam to mm. była po prostu taka dobra wróżka. Mm -hmm. I e, w, ona naprawdę miała tego dość i dlatego zagrała no, w taką karykaturalną wersję e, takiej no, damulkowatości, prawda? Mm -hmm. e, w, I i te, w taką naprawdę kampową e, babkę. E, I my że poradziła z tym sobie bardzo dobrze, dlatego że no, to, co się działo później, to już faktycznie była, kurczę, rakieta na zupełnie mm. inny level kina. Y, no. więc, więc myślę, że faktycznie jakby to był chyba taki moment, w którym sparodiowanie samej siebie mm. się mm. bardzo
0: opłaciło. Mhm. Mm. Bo y, tak jak my trochę zaczynałyśmy właśnie wchodzić w świat komediowy, no to tam byli sami y, mężczyźni w tym hmm. naszym takim warszawskim gronie powiedzmy teatrów improwizowanych hmm. i rodzącego y, się stand-upu. I y, 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 gdzieś y, ja miałam coś takiego z tyłu głowy, że muszę, muszę trochę oddzielić swoją kobiecość, że hmm. ja chcę być postrzegana jako równa osoba do równego wymyślania, mm -hmm. a że oni nie będą mnie tak do końca postrzegać, i jak będę właśnie gdzieś epatować seksem. Mm -hmm. nie? Więc, że tak tę swoją seksualność em, odcinałam. I zastanawiam się, czy... Em, znaczy, bo ja czuję, że jestem na, na ta, takim etapie, ale czy myślisz, że to jest... Jak to teraz może być w ogóle mm -hmm. przyjmowane, że... Jakby mamy, że, że może być po prostu laska, która jest i seksowna, i śmieszna. Hmm. Ja mam takie wrażenie
2: właśnie, że trochę jest zagrożenie z innej strony. To znaczy, hmm. że po prostu y, trochę w takim hollywoodzkim stylu powstanie kategoria. Że tak, y, mogą być śmieszne komiczki, ale pod warunkiem, że będą robiły żarty o seksie. Że to jest po prostu, Aha. to jest działka mhm. dla was. Seks, romans i mhm. y, w, po prostu tylko jakby komedie romantyczne i komedie właśnie erotyczne. Nie? Że w, w, właśnie y, wszystko wam wolno, ale tylko na tym małym polu. Y, i, I wydaje nie. mi się, że to jest y, z trochę innej strony zagrożenie.
0: Mm -hmm. No bo
2: jak, w, jak się pomyśli o komiku, no to kurczę, jakby mamy tutaj tysiąc różnych wariantów do wyboru, tak. prawda? Tysiąc różnych mm -hmm. tematów, y, że nie wiem, y, w, y, może być pechowcem, albo może być uwodzicielem, mm -hmm. albo może być gangsterem, y, albo może być przegrywem, albo w ogóle, mm. nie wiem, strasznie dużo y, jakichś opcji. No natomiast właśnie y, w, tak, że... Y, w, Przypadku kobiet, czyżby to musiało być tak, że wszystko się jakoś tam kręci wokół ciała? No, ja bym okay. chyba tak nie chciała.
0: Okej, okay. okej.
2: Okay, okay. Wolałabym, żeby to był jeden z możliwych tematów.
0: Mm -hmm. Hmm. No tak, no bo jakie, jakie mamy tutaj takie rodzaje komediowości? u kobiet na ten moment No, też, tak,
1: no, to też jest oczywiście bardzo szerokie, bo yy, yy, to ja chciałabym o tym porozmawiać, ale też jeszcze tutaj mm -hmm. dopytać po książki. Czego osoby, które będą czytały tę książkę mogą się spodziewać? To też jest opisane bardzo szczegółowo przez ciebie we wstępie. Mm -hmm. Czym to jest? Czy to jest badanie naukowe? Czy to jest po prostu prawda? Tak jest. I teraz Olga Drenda mm -hmm. wam wyjaśnia świat. Czy to jest po prostu zbiór twoich inspiracji? Ale mm, obojętnie czym to jest, to mm, Yy, dla mnie antropologicznym esejem bym powiedziała, mm -hmm. że tutaj też jest źródło wiedzy dla ludzi, którzy na przykład róż o różnych rzeczach sobie nie zdawali sobie mm -hmm. sprawy z nich albo nigdy nie, tak ich nie mm, nie analizowali. Ale chciałam tylko zapytać, czy ty sobie postawiłaś pewną granicę czasową, ale nie jakby w przeszłość, bo czasami się odnosisz, ale chodzi mi o tę taką super współczesność, czyli ostatnie lata, bo nie dotykasz za bardzo internetu tego, mhm. powiedziałem, takiego ruchomego... Tak, y
2: jest właśnie więcej memów y i myślałam, że już... Y po prostu postawiłam sobie niekoniecznie granicę czasową, ale powiedzmy coś, co już jest opisane, a w, na przykład, nie wiem, o kabarecie scenicznym wyszło parę książek, prawda? Mhm. W, czy wydaje mi się, że stand-up też już jakąś literaturę ma i ma taki, no faktycznie jakby fandom fachowców, jakieś swoje encyklopedie i wydawało mi się, że tutaj dodanie czegoś od siebie już będzie powtarzaniem się, mhm. że chyba właśnie zamiast granicy czasowej wolałam zrobić tak, żeby się maksymalnie nie powtarzać I myślę, że tego wątku tutaj trochę jednak zabrakło, że, że teraz jak sobie myślę, to że starałabym się wybrać, nie wiem, powiedzmy dwa, trzy spektakle w, na których przykładzie mogłabym powiedzieć coś większego że, że mm -hmm. myślę, że, że faktycznie tak w, no kilka tam się trafiło no nie wiem, piszę o Mumio dużo na przykład mm -hmm. ale w, może, może faktycznie trochę tej aktualnej współczesności trochę zabrakło, no bo jednak to jest, to jest duża scena, no.
1: To mhm. prawda, ale właśnie przy okazji tych rozważań, jakie są możliwości w ogóle mhm. y, kobiet, komiczek, y, różnych komediowych performerek y, i myślę, że też one są mhm. y, w globalnym świecie wspólne i też różne ze względu na ym, no w ogóle różnice, które są w różnych częściach, jakby uwaga, bardzo mądre zdanie. One są różne ze względu na różnice, mm -hmm. które są w różnych częściach świata. Ale, więc witam. Um, dlatego zajmuję się komedią, bo nic nie mam mądrego <laughs> powiedzenia. Bo jednak trudno um, te mądre zdania, ja rozumiem. Ale... Y y bo mówiłaś, że pisałaś książkę 3 lata, mhm. czyli jest y, 2023, czyli jakoś tak w okolicach pandemicznych tak, y, tak. powstał pomysł. I przez 3 lata nastąpiła internetowa rewolucja kolejna, mhm. czyli świat rolek, tak krótkich tak. treści, Tiktoków, wszystkich rolek, shortsów i tak dalej. W każdym social medium królują inne osoby, bo YouTube i shorty są opanowane przez dzieci, mhm. bo dzieciom nie wolno mieć TikToka, mhm. Nie wiem, co to znaczy shorts. Czyli to są, ja na wszystko TikToki na, no. na YouTube i TikToki na YouTube i dzieci u mnie w rodzinie mówią, to są shorts i nic nie rozumiesz, wiadomo, nic nie rozumiem, mm, więc w, w różnych mediach inne są grupy mhm. wiekowe, ale tam mi się wydaje, że jest taka ogromna, może taka przynajmniej tymczasowa odpowiedź, bo tam naprawdę i też o tym rozmawiałyśmy, że y, żeby robić komedię nie musisz mieć już żadnego pozwolenia od nikogo, nawet takiego mm -hmm. pozwolenia, czy mogę wejść na y, scenę metr na metr mm -hmm. w twojej piwnicy. Już nie jestem menadżerką tej piwnicy, nie możesz, tylko jesteś w domu, włączasz telefon, nagrywasz rzecz tak. i nagle. 4 miliony ludzi w innych domach albo w innych przestrzeniach domowych, zwłaszcza siedząc na kiblu, oglądają to i mówią super mm -hmm. ekstra. Asia z Katowic nagrała rzecz tak. jest bardzo śmieszna. I tam jest rzeczywiście szerokie spektrum to co to, Dla mnie to jest jednocześnie niebo i piekło jakieś kompletne, jeżeli tak. chodzi o możliwości i opiekielność tego mm, narzędzia, ale ta różnorodność dziewczyn, które robią rzeczy na shortsach, y, rolkach, tiktokach, to jest imponujące, jakie no. tam się od... Y, ja nie powlają tak. tutaj.
2: bardzo dobrze, że to jest po prostu normalne i wydaje mi się, że najlepiej by było, gdyby ktoś się nie zastanawiał właśnie, mm. czy mi wolno, a co sobie tam pomyśli ktoś tam. Tylko po mhm. prostu, bo mhm. ja sobie coś robię, bo mam taki pomysł, nie? Dla mnie to jest jakaś sytuacja idealna.
1: Tak. I ale, nie... też,
2: ale też normalna.
1: I w ogóle tam nie ma jakiegoś takiego podziału dziewczyna, chłop, yy, osoba, tak. ktokolwiek, tylko nagle w jakimś streamie dostajesz bardzo dużo różnych treści. Ktoś nagrał sketch, ktoś ma jakiś monolog. Mhm. Oczywiście bardzo dużo dziewczyn, które robią komedię w, na y, shortcach korzysta też w ogóle z tego, że w związku z tym od dziewczyn się wymaga, żeby było ładnie. Więc na przykład są dziewczyny malujące mhm. się z pięknymi twarzami, które y, opowiadają żarty mhm. też. Więc tak. no to jakby w zależności od tego, co lubisz, tak, czego ja nie ja lubisz. Tak, myślę,
2: że jakby to, że jest Tyle humoru w rolkach. No to jeszcze niestety nie znaczy, że wszystkie te żarty są dobre, bo mhm. wydaje mi się, że jest dużo takiego tam dość wtórnego humoru, tego, że mhm. jakby są jakieś formatki, które powtarzają TikTokerzy z różnych krajów i po prostu odgrywają mhm. tą samą scenę, y, tylko z inną obsadą. Albo na przykład. Y, y, no nie wiem, mnie trochę fascynuje zjawisko tego, jak na TikToku opowiada się kawały. Mm -hmm. Albo, że jest ten gość, that's który that's jakby śmieje się z nieśmiesznych kawałów, że opowiada suchary i potem towarzyszy temu taki afektowany śmiech e, i e, chyba ta jego reakcja jest zabawniejsza e, niż, e, w, niż, niż sam e, wyjściowy kawał, no natomiast faktycznie bardzo mnie to ciekawi, że to nowe medium no, no tak jakby, żeby je wypełnić treścią, to ludzie sięgają często po jakieś bardzo stare i w sumie jakieś już może trochę sprane e, formuły, no ale ale jest to ciekawe, no bo wydaje mi się, że to świadczy o tym, że no humor w ogóle to jest odmiana folkloru przede wszystkim, czyli coś takiego, co się trochę opiera na powtórce i wariantach, że jedna pani drugiej pani coś tam opowiedziała i trochę
0: dodała od siebie. Czyli, że nie zagrażają nam osoby tworzące na TikToku, tak? Bo to no mnie... A no to dobrze, to jest dobrze. Bo to, to chciały, chciałyśmy też ustalić, jaka jest przyszłość. Czy teraz mm -hmm. po prostu każdy y, m, już może się mianować tutaj właśnie osobą y, zajmującą się komedią, czy nie? No nie musi, musi przejść przez
2: komisję żartu uh -huh. i po prostu trzeba tam pomiar zabawności wykonać. <laughs> I wtedy dostajesz certyfikat śmieszkowania.
0: No i słusznie, tak powinno być, kurde, no. Do
2: cechu śmieszków trzeba wstąpić. Cechu, cechu szkalowników i mamiarzy.
1: No proszę Olga, ale ty masz już to dobrze przemyślane. Wydaje Nie. mi się, że po prostu planujesz ten cech. I, ale możemy to ogłosić tutaj oficjalnie, więc... Tak, że
2: przeprowadzamy przy... testy czeladnicze do cechu szkalowników i mamiarzy.
1: To byłoby wspaniałe. Myślę, że to jest też ta, ta ogromna zmiana przy okazji twórców paralowskich, gdzie jednak mhm. faktycznie w tym jakimś określonym, no nie mogło, myślę, że jak ludzie, którzy tworzyli w PRL-u, żyjący, patrzą sobie na to, jakie twórcy mają możliwości i fakt, że chcesz zaśpiewać piosenkę i możesz ją sobie po prostu mm. nagrać pod stołem i świat to usłyszy, a kiedyś ktoś ci musiał pozwolić, żeby wejść no. na scenę i to jeszcze było kupione yep. politycznie, no to mus, myślę, że nie dziwi mnie to, jeżeli ktoś, kto jest z dawnych czasów też jednak kończy w sfrustrowanym miejscu, mm -hmm. bo ja bym miała takie nie no ludzie, no opanujcie się, jak to jest możliwe, że teraz jest tyle możliwości, a u mnie nie było. Mm -hmm. No u
0: mnie nie było, ale w związku z tym tworzyłem, tworzyłam y, unikatowy content, mm -hmm. nazwijmy to, tak jak teraz powiedziałeś, że ludzie po odgrywają na TikToku te same zagraniczne scenki, to przecież jak wcześniej kupowaniu formatów na sitcomy. Tak, tak, to, to, jest, to jest właśnie coś w tym stylu, mm -hmm. dokładnie, no. Mm -hmm. To czy, y, no to, to, to wiemy, że, y, że mamy zapożyczony humor dość mocno. Y, ja wiem, że to jest może jakieś takie pytanie, które chyba pewnie w, w ramach tej hmm. książki często jest ci zadawane. Ale ja bym je tutaj tak pogłębia. Co śmieszy te polskie elity intelektualne.
1: Ojejku, już myślałam,
2: że będzie coś mieszyć Polaków, bo to jest podobno jakieś pytanie, które często pada w angietach i nikt nie jest w stanie na to odpowiedzieć. To prawda, tak, ale
1: tutaj jest tak. jakby spe, specjalne pytanie. Elity intelektualne, fajne.
0: Elity intelektualne w, w, w takim sensie, że no bo to jakby każdy w tym momencie znajdzie jakiś humor dla siebie. Jeszcze z TikTokiem zawsze będzie mhm. ktoś tam dla niego. Czy to będzie streaming, yy, czy to będzie coś tam. Ale wracając do twojego pytania. Na co ta osoba, która właśnie tak siedzi i yy, nie zaśmieje się z czegoś, co zaśmieje się powiedzmy gawieć? Mhm. Z czego ona się teraz mhm. zaśmieje według no ciebie? No tak,
2: tylko wtedy musielibyśmy się dowiedzieć, kto jest polską elitą intelektualną. To znaczy właśnie czy trzeba mieć tytuł profesjonalny, tak,
1: mhm. <Anfang> hmm. eh, <S Alexis> zwłaszcza, zwłaszcza, że właśnie. Chyba tutaj też naprawdę... Yy, ja ważny wiedzieć, ważnym, jak dotrzeć
0: do elit swoim <śmiech> żartem, <śmiech> ważnym, ważnym
1: faktorem jest wiek, czy to jest <śmiech> elit, czy to jest ta <śmiech> młoda elita. <śmiech> czy, tak. Bo jak masz nagle po prostu profesora, osobę senioralną, to jest nie szansa, że... Bo y, osoby też powiedzmy 70 plus królują na Whatsappie i oni są w świecie tak, memosfery tak. bardzo zaawansowanej i mam też do niej dostęp i to jest rodzaj humoru gdzie ja no sekcja do,
0: gimnastyczna y, 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 nie, nie, ja Whatsapp
1: mojej mamy no. y, to jest po prostu I, y, no i to jest tak, że staram się zrozumieć tę perspektywę ale jest to żart ciężki i jest tam jednak cycata baba i koder i różne jest no, taki mix mi się, po prostu wydaje mi
2: się, że jakby uniwersum Whatsappa i ostatnia strona tygodnika Angora tak mniej więcej pokrywają mhm. się trochę Um, I myślę, że też umiejscowienie na drabinie społecznej to nie jest jedyna rzecz, która decyduje o tym, z czego będziemy śmieszkować, bo myślę, że. Y Podejrzewam, że na przykład tutaj nie wiem, preferencje polityczne też będą miały znaczenie, czy kogoś będzie śmieszyła głupia mina Jarosława Kaczyńskiego, czy kogoś będzie śmieszyć mm -hmm. na przykład y, jakaś karykaturalna opowieść o wybrykach Unii Europejskiej.
1: Y, <śmiech> więc myślę, że tak,
2: to podałam, podałam specjalnie dwa przykłady nieśmiesznego humoru, bo wydaje mi się, że dość często elity intelektualne popisują się nieśmiesznym humorem, że nie idzie to w parze, y, po prostu y, jednak okay. z jakąś taką, y, nie wiem, y, wrażliwością na dobry żart, tylko y, jest często ciekawy kontrast na przykład z tym, że ktoś dysponuje bardzo dużą y, wiedzą w swojej dziedzinie, natomiast y, jak palnie żart, to jednak mm -hmm. tutaj y, konsternacja na twarzy się pojawia.
0: <grym> A Gen Z. Ja, ta intelektualna, młode osoby, powiedzmy to, no nie wiem, no urodzone
1: wcześniej i później a, -Z. niż w 95 roku. Gen Z,
0: no ale już tak, bo on też ma pewnie jakieś różne swoje odmiany, ja nie chcę tutaj wszystkich szufladkować, ale mm, no na przykład... Jest taki y, 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 mem, mempage, dziewczyna 7. Mm -hmm. O co chodzi w tych żartach? Ja nie rozumiem. Chciałabym zrozumieć, żeby coś żeby takie tworzyć i żeby Gen Z za mną poszło. Tak. Jak mogę tak. to zrobić, ja, Olka?
2: Myślę, że y, ja zapytałam o to młodszą koleżankę, bo też zastanawiało mnie to konto. I ona powiedziała, że to jest y, parodia trochę takich blogów, epoki jak to się kiedyś mówiło, Pokemonów czyli z wczesnych lat dwutysięcznych jeżeli ktoś chodził wtedy do gimnazjum i właśnie tworzył takie swoje osobiste blogaski o moje przemyślenia przeróżne i właśnie to jest tak, także myślę, że po prostu tutaj przepaść pokoleniowa zaziała no, bo przyznaję, że ja też nie kumałam tego humorku
0: trochę wstyd no właśnie, bo to nic... Ja to patrzę, myślę, myślę... Śmieszne. Widzę, że bardzo dużo ludzi to lubi. I tam no. też moich znajomych. W moim wieku w moich znajomych tak. mam takie... czy Jakie? Ja nie mam informacji, czuję, że powinno mnie to śmieszyć, ale czegoś mi ewidentnie hmm. brakuje. No i wtedy oczywiście ja sobie myślę, no, tak. Marta, nie jesteś w elicie intelektualnej, nigdy nie będziesz, nie będziesz żartować w galeriach, po prostu hmm. nikt się tam nie wiesz. Nie, weźmie. ja
2: myślę, że jednak jest, jest to smutny moment uświadomić sobie nieczytelność pokoleniową żartu hmm. i na przykład to, że jakby, że dla mnie i dla moich rówieśników jakby w czasach, kiedy byliśmy na studiach, to jednak też były śmieszki ze studentów. Mm -hmm. Ale bycie, studentu, bycie studentem oznaczało wtedy coś zupełnie innego niż dzisiaj, że dzisiaj e, jednak musisz mieć plan na życie mm -hmm. i e, musisz mieć pracę i musisz nabijać punkty, a wtedy jednak e, bycie studentem oznaczało trochę bycie obibokiem, który cały czas słucha zespołu drzem. Więc e, tutaj jakby <laughs> zupełnie inne desygnaty tego słowa, więc e, no... E, tak, tak, tak. Ten, to już humorek swojej epoki. Przepraszam,
0: Czyli muszę powiedzieć. Ale też e, zestarzejemy się. Mhm. Czy, musim, czy dobrze mieć właśnie oczy e, otwarte i próbować rozumieć te żarty jak najbardziej? Czy pogodzić się ze swoją wiekowością. No znowu takie pytanie o strategię na życie, poproszę hmm. Olga. Tak, jak, bo to jak, jest ciężka ja mam... nie tylko o humorze. <trych> to jest tam, tam są też mam... u
1: ciebie pewne przestrogi. Ja bardzo doceniam, że po pewnej analizie i dawce wiedzy i różnych przemyśleń i, i y, 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 właśnie y, jest taka, zawsze taka myśl, że warto, na, że warto się nad tym zastanowić. To jest bardzo fajne w tej książce. <trych>
2: Mm. Dziękuję, bo też staram się myśleć w taki sposób i jakby na przykład nigdy bym nie zareagowała w taki sposób, że co to jest w ogóle ta dziewczyna 7, co to w ogóle za gunwo jest, nie? Dlatego mm -hmm. po prostu, tylko dlatego, że nie wiem, nie kumam prawdopodobnie 70% odniesień, dlatego, że nigdy nie robiłam sobie tych laleczek na bloga, ani nie siedziałam na Ask FM. O właśnie, mhm, no kufa. tak, e, więc myślę, że po prostu, okej, okay, dobra, to doświadczenie mnie ominęło, no ale z tego powodu to tak samo mnie nie będzie śmieszyć prawdopodobnie, tak jak, nie wiem, powiedzmy, insajderskie żarty żeglarzy, bo kompletnie
0: nie wiem, z czego się składało. No, o Marta, ale
1: ty ciebie mogą śmieszyć. Opowiesz dobry
0: żart żeglarski? nie. <grym> Sama go kiedyś powiedziałam, bo na takich dużych statkach są liny do ciągnięcia, które się nazywają gaitawy. Jak wracam z jednego rejsu samolotem, to zapytałam się załogi, kochani. Kto, do której gejtawy idziemy. no To to, to inny <śmiech> <fajny> żart. <śmiech> Ale nie wiem w sumie, jakie są inne żarty, żeglarzy. Nie no, są tam straszne jakieś, bo kiedyś pływałam z księdzem mm -hmm. i ksiądz chciał zrobić mszę na statku i mu kapitan zabronił, bo powiedział, że to przynosi teha. tak. No, że kobieta na statku i ksiądz robiący msze. Mm. Yy, więc yy, kapitan powiedział, no już kobiety zaakceptowaliśmy, ale księdza z
1: <grym> Podoba mi się, co przynosi pecha. Kobieta na statku, ksiądz yy, robiący msze, odprawiający msze i jeszcze tak, żeby była jakaś taka magia okay. i mały konik, <grym> tak. <nie>? Jeszcze <grym> mały po prostu i piesek yy, Bernardyn, <grym> szczeniak. Tak. Nie może być na statku. Tak. Ja bym powiedziała tak, że chyba y, taka nadzieja dla nas jest w tym, żeby nie udawać, że wszystko mm -hmm. jest naszą treścią, bo to po prostu będzie tak babcia dziwnie... Gada. Chociaż ja naprawdę mam nadzieję, że dożyjemy senioralizmu, bo jak jesteś już starą babą, to wszystko... Jest, możesz naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy robić i... Ale mm.
2: ja uważam też, że dobra jest ta strategia, jak mówi to przypisywane starożytnym Chińczykom powiedzenie, że najlepiej jest usiąść nad rzeką i poczekać, aż spłyną ciała wrogów. Więc chodzi o to, to najlepiej jest po prostu nie zmieniać się nadmiernie. I okay. na przykład tak jak odkryłam, że y, i boomerskim, i młodzieżowym słowem roku, kandydatem jest słowo git. Mm -hmm. Więc jeżeli ktoś od lat 70. konsekwentnie używa słowa git, no to po prostu doczekał nie, się, nie? Wygrał życie.
0: Ja mam takie podejście do cringe'u. Mm -hmm. To już mówiłam w koleżaneczkach, ale że e, stwierdziłam, że nie będę walczyć z tym, że jestem cringe'owa. Jestem cringe'owa. To, tak. to zaraz będzie znowu chyba spoko. Tak. Tak, myślę, tak, ja myślę,
2: tak. Ja myślę że, że po prostu tak. Trzeba stać się kręgowym, żeby stać się wolnym. Zgadza się? Yes.
1: O, jakie piękne no zakończenie to nie ja to jest
2: mądrość mema. mądrość mema. To jest mądrość to jest mema. mema jest no. Słuchajcie, ja tego mama, trwa... co to za
1: mem? Kto go stworzył? Ja teraz, ja teraz słyszę to tu przy stole nagrywane. <słuch> tak, krowa stoi, tak. I to powiedziała Olga Drenda, więc. Ale ja cytowałam krowę. Znana tiktokerka, lala antropologii, zacytowała krowę. To jest właśnie to, to jest ta incepcja humoru, tak. którą mamy.
0: To jest krowa w morzu, która mówi I am cringe, but I am free. Tak. Dla mnie to jest po prostu, to jest sztuki. Tak, to jest też wielka, mądra krowa. No.
1: Ja sobie to I teraz co można zrobić? Ja jej nie znałam i mogę powiedzieć, nie mam ochoty jej poznać. Tak. Albo... Y Sprawdzić to za chwilę i się czegoś dowiedzieć, albo jeszcze jest opcja trzecia, sprawdzę to cichaczem i powiem, oczywiście, że ja to znałam, ja mm -hmm. też znam dawno, bo i wtedy sprawdzasz tak bardzo dokładnie i mówisz, zrobiła to Susan, one, two, three, four, five, w, z Seattle, dziewczyny, a wy teraz jakby coś tam, no, no nie? Tak, Więc... a,
2: ale popatrz, my ci opowiedziałyśmy mema, to jest w mm -hmm. ogóle samobój, nie?
1: Ja jestem wdzięczna. Nie, bardzo, myślę, że... y, bardzo mi jest y, miło, że mi to będziemy, Ja z Uwaga, patrzę na ten zegar i są trzy minuty. Więc tak, żebyśmy jakimś... Chociaż to już było super w ogóle zakończenie, ale skorzystajmy, wyciśnijmy to jeszcze. Tak. Bo, y, sub, bo ja, teraz będzie truizm i taka zawsze jak musimy mówić na serio, to jesteśmy... No, teraz musimy powiedzieć coś na serio. Ale fajne jest to, jak w ogóle w świecie humoru nie ma takiego... Oprócz tego, że w ogóle poniżania ludzi, kiedy Ty korzystasz z humoru i chcesz kogoś zniszczyć, ktoś jest słabszy od Ciebie, to. Y żeby nie było, żeby to nie było narzędzie do zawstydzania kogoś, mhm. po prostu. To jest jakby taka filozofia, która wydaje mi się, że może być nam bliska. I ani kiedy ktoś sobie opowiada dowcip i ktoś nie rozumie, to może mu po prostu wytłumaczyć. Nie jest tak, że no sorry Olga, ale... Nie, ale nic, ja myślę, nic, że niezrozumienie
2: też może mhm. być śmieszne i może być pierwszym krokiem do jakiegoś w ogóle wspólnego śmiechu. Mhm. Bo mhm. myślę, że na przykład kawały, w których się pali puente, są bardzo zabawne.
1: No tak, nie, no to jest bardzo takie w impro stylu, bo y, fajne są te rzeczy, które są niedoskonałe, no, więc y, y, tak. w tej niedoskonałości tak, jest Tak, ja, ja w ogóle żart.
2: tak, ja jestem adwokatką w topy i uważam, że nie, nie
0: należy się jej bać.
1: Masz dużo ważnych funkcji, piastujesz wiele tak. w rzędu. Zakładasz cech humorystów, adwokatura w topy.
0: No, adwokatura w topy, no ale tak, no kto jest bo, osobą bohaterską mhm. komedii, no prze, osoba przegrana.
1: Ja jestem w prokuraturze w topy i ja dręczę tych, którzy się pomylili. Trochę zazdroszczę Szymonowi Hołowni, dodam taki o, ten, o. bo wydaje mi się, że chłop jest na swoim miejscu. Cały internet teraz żyje tym, jaki on jest złotousty mhm. na tym foteliku marszałka i naprawdę no, potrafi operować słowem oraz taką, powiedziałabym, szybką puentą też. Mhm. Więc ma tam takie komediowe zadanie. To no jest no i taki to open mic dzięki, cały czas. dzięki
0: temu wszyscy teraz oglądają Sejm. Mhm. No tak, no to, to, to jest mam talent, moim zdaniem. On, mhm. Po każdym wystąpieniu e, jakiegoś polityka, polityczki powinny powinna się wypowiadać jury, czy ta osoba w ogóle tak. ma talent Jestem polityczny. na nie. <głosy>
1: Olga, bardzo ci dziękujemy i gratulujemy i cieszymy się, że napisałaś książkę, bo takich książek o humorze pisanych przez baby, to mm -hmm. jest tak, babska książka, dlaczego nie różowa, ale to ci tacy teoretycy humoru to często właśnie y, mężczyźni. Jest, tak? y,
2: jeżeli mm. w książce napisanej przez babę jest również baba, która przychodzi do lekarza, która została wymyślana przez babę, czyli przez Marię Czubaszek. No,
1: no i proszę, i to jest znowu piramida bab. Tak. <śmiech> To były profesjonalne koleże, kole, koleżane, koleżaneczki. Teraz możemy się popatrzeć chyba do jakiegoś tego.
0: Dziękujemy. Studia, Dziękujemy. Plac, dziękujemy. Kamera
1: numer jeden. Mm. Kamera numer, mm. kamera numer, kamera numer trzy, trzy
0: kamery, trzy kamery. A ja mówiłam o ten na jednej. Weźmy to tak, nagrajnie. Ja Zobaczcie, do
1: tej pory ja jeden wiem, mikrofon tylko.
0: na trzech kamerach. Jeden mikrofon
1: jest. tylko w tym w y, iPhone'ie. a teraz trzy mikrofony, no, trzy, trzy, kamery. trzy kamery. Co mm. będzie następnym razem?
2: Czacha dymi. Dziękujemy, dziękujemy.